0: Йоу! Дамы и господа, вы слушаете подкаст Удивительное говно. Это удивительный подкаст, потому что его содержание и название абсолютно идентичны друг другу. Это совершенно честный подкаст, который ведут два старых, уродливых и больных медиаменеджера, Павел Федоров. то ты скажешь, два пердуна. Нет, я, я стараюсь избегать э, реальности. <laughs> реальности. Его ведут два старых и больных медиаменеджера, Павел Федоров. Здравствуй, Паша. И Родион Скрябин, это так меня в детстве за что-то назвали, не знаю за что. Так вот, значит, мы в этом подкасте обсуждаем всякие разные интересные события, новости из мира медиа, массовой культуры, соцсетей, запрещенных в Российской Федерации, и пытаемся как-то это осмыслить, взять из этого какие-то тенденции, развить собственную насмотренность и не сесть в тюрьму. Это очень сложная задача, поэтому поддержите нас на Патреоне, (свят) станьте нашим спонсором на Ютубе. На самом деле нет, не нужно, потому что нас слушают сотни тысяч людей. Миллионы, миллионы, ты все время статистику прошлую смотришь, неправильную. И у нас есть до конца года коммерческий контракт, так что до конца года мы точно обеспечены всем, чем потребуется, и здесь, Паша, время для uh advertising <laughs> А спонсор нашего
1: выпуска и всего подкаста в целом – диджитал-агентство «Полиндром». Приходите к ребятам, если вам нужна медиа, контент, соцсети, спецпроекты. Они делают очень клевые спецпроекты. Они делают игры, они делают контент, пишут статьи, картиночки, рисуночки, графику. Они отправляют людей на Луну, они лечат рак, они делают вообще все, что угодно. Вообще все, что угодно. А еще я хочу сказать, что мясо животных – это очень круто, полезно и питательно. Да, Радио?
0: Одобряю. (смех) Паша, э, что сегодня нам предстоит осознать, отрефлексировать ананас?
1: А а вот, дорогие слушатели, вот интересный факт. Мы обычно всегда сначала пишем приветствие, потом я делаю какую-то вставку, э, а потом мы пишем дальше подкаст, а в конце уже отдельно я записываю рекламную интеграцию. И вот рекламная интеграция в этом выпуске, который вы послушали, она заканчивается словами Родиона Одобряю ⁇ Вот обратите внимание, пожалуйста, какие страшные вещи одобряет Родион в этом выпуске.
0: Мне кажется, что никто даже не удивится. Ну, то есть...
1: После прошлого выпуска, да,
0: <с gesagt> мы пишем это из СИЗО. Не, 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 не знаю, о чем ты, он был... На... Я старался, как мог. Это интересно. Смотри, у нас, может быть, первый сезон подкаста, а второй СИЗО.
1: Первыми хотя бы. Пока еще приборы чистые.
0: Первый подкаст, который становится геолокационным. Мы будем с тобой просто садиться в СИЗО возле батареи центрального отопления и разговаривать очень близко к ним, чтобы сокамерники по вот этой батарее могли прижаться ухом и слушать наш подкаст. Так мы заработаем на чефир. И так, возможно, нас не изнасилуют. Паша.
1: Да, ну давай с этой темы начнем. Есть такое понятие, как кидалт. Это взрослые, которые живут жопой в детстве. И, как-то говорят, взрослые впадают в детство. Ну, они покупают всякие фигурки, комиксы, всякие прикольные штучки. Вот омни, омни, омнибусы, которые стоят у тебя сзади. Вот у меня-то ничего такого нет, как ты видишь на фоне сейчас. Ну, кроме розового геймпада от PlayStation.
0: Кроме розового геймпада от PlayStation и Spider-Man. А, да, и человека-паука.
1: Вот, вот, кидал ты, и это довольно популярная сейчас тема, есть даже, был тренд в ТикТоке, где чувак на английском говорит, что я взрослый, я делаю взрослые дела, и получаю за это взрослые деньги для того, чтобы покупать детские вещи для себя, вот, относитесь ли ты себя к
0: к этому явлению? По этому поводу смешная шутка есть про Антона Камолова, что он взрослый, он получает взрослые деньги, чтобы потом пойти в детский мир и купить себе одежду. Наверное, он маленький, я не знаю, в чем шутка <laughs> Он не очень крупный, да, это правда.
1: Как Андрей Фрольченко,
0: видимо, да? <laughs> Слушай, и перестань, пожалуйста, продавать рекламу мимо <laughs> кассы, Я тебя <laughs> очень прошу. Я, я понимаю, что индекс цитирования сам себя не вырастет, но перестань, перестань, пожалуйста. Итак, еще раз вопрос, пожалуйста, можно?
1: Относишь ли ты себя к кидал там и насколько да, и насколько тебе
0: не нравится это слово? Давай я начну с конца. Мне, в общем, все равно на это слово, потому что я не из тех людей, которые испытывают... Э- чувства по поводу слов, ну, по крайней мере, по поводу этого не испытываю, То есть есть, конечно, слова, которые меня коробят, но вот скидал, там нет никаких проблем, но большинство русских людей тебя судят, я думаю, потому что у нас в целом не очень принимают эту историю. Давай придумаем русское слово. Взросленок. «Детина». Нужно новое слово какое-то. Взребенок. Окей, ки- меня не напрягает. Кидалт. Окей. Но если ты вдруг с ними ширился на русском языке и выложишь его и что-то будешь говорить про кидал, то 99% комментариев будут про то, что. А чё не могли русские аналог слова подобрать? Мне почему-то при слове «кидалт» постоянно слышится кидала. Ну да, да, есть что-то такое. Вот мы в прошлом с тобой подкасте обсуждали, да, что есть люди, которые выбирают вот эту историю про м- это, танпин, да, про отказ от каких-то значит, амбиций и так далее, а здесь люди просто выбирают тоже другой тип удовольствия, ну типа насладиться тем, чем ты не мог насладиться в детстве. И Мне кажется, что это довольно. Ну, то есть я даже, наверное, больше понимаю этих людей, чем людей, которые отказываются от амбиций, потому что, ну очевидно, что не все мы выросли в богатых семьях, не у всех было несколько телевизоров дома. Несколько? У некоторых вообще не было телевизора, у некоторых не было ни... достаточного количества. А черно-белые телевизоры помнишь? Да, конечно, я тебе больше скажу, черно белый телевизор такой очень маленький, у меня его не не было, он был у моего друга. Который жил с нами в одном подъезде И мы играли в Денди и в Сегу Вот на этом супер маленьком черно-белом Телевизоре, потому что не было Какого-то другого варианта играть в Сегу И вам разрешали сажать кинескоп? Это был никому не нужный, очень маленький Телевизор, то есть его никто Не смотрел в здравом уме Его отдали детям Вот нам можно было играть В какое-то ограниченное время в Сегу И в Денди То есть когда я сейчас играю В какие-то классические Игры с приставок Я все время удивляю, что у них есть цвет Это странно, типа что, откуда у них цвет Я поэтому, может быть, испытываю особенную любовь к геймбою У меня вот есть эта китайская приставка Которая позволяет эмулировать Она в форм-факторе геймбоя И она позволяет эмулировать старые игры И туда можно эмулировать игры с геймбоя И они вот эти серо зеленые И это великолепно Я чувствую себя как в детстве
1: Хочешь, я сейчас сделаю так, что потратишь кучу денег? Давай Есть чувак на Авито Его зовут Родион, кстати и он реставрирует старые геймбои, и они полностью рабочие, питание, можно заряжать его через Type-C, и они часто поддерживают картриджи вот не только от оригинального геймбоя, но, и, например, от геймбоя Advance какого-нибудь, или классика. Вот у меня есть несколько штук таких, у меня есть Advance SP, у меня есть классический, но ну, он Color, на самом деле, но в дизайне классического, uh-huh. и это просто великолепно. Стоит, конечно, ну, типа недешево. дешево. 15, по-моему, за штуку, но того стоит. Ну, я прям
0: понимаю, что ты не скинешь ссылку, я, я, я ожидаю, да? Да, конечно, это великолепно.
1: Я разом купил на 30 тысяч у него какие-то штук, такой, сука,
0: зачем? У меня нет оригинального геймбоя, но вот есть китайская приставка в форм Game Boy, которая позволяет эмулировать геймбой. А какая у тебя, анберник какой-нибудь? Да, у меня анберник какой-то топовый. Можно ли сказать... Что если у меня есть анберник, вот эта приставка, можно сказать, что я кидал? Да. Да, слушай, я знаю, сколько ты комиксов скупал. Ну о чем речь
1: вообще? Ну то есть ты сомневался в этом, что ли? Я знал, сколько ты скупал комиксов, ты меня подсадил на фанка-поп. Ну то есть о чем речь вообще? Ну то есть мы с тобой явные представители этого жанра. А знаешь,
0: какой еще момент есть? Я до сих пор собираю фанка-поп. Я, я, вот ты начал собирать спайдер а я начал собирать Фанка-Поп Альбумс. Это коллекция да, в жестких коробках самые популярные в мире музыкальные альбомы, великолепная серия и Не могу остановиться. Да. Мне кажется, что я больше коллекционер, чем Кидал, но мы это с тобой обсуждали в каком-то другом подкасте с Ириной Рогавой. Она закатывала глаза.
1: Возможно, возможно. Паша, про кидалтов. Да, да Я да. сказал
0: тебе, что слово «окей», я, наверное, сам кидалт, ничего плохого не имею, и я понимаю, откуда у меня это, потому что у меня в детстве не было второго телевизора, потому что мы были ограничены в какие-то моменты с родителями в средствах, потому что я не мог получить, чего я хочу, а сегодня я могу гораздо больше получить того, чего мне хочется, и часто это вещи, которых мне не хватало в детстве, да. А хочешь прикол? У
1: меня дети, у детей гораздо меньше игрушек, чем у меня, а знаешь, что самое смешное? Они не просят больше, они захотели какую-нибудь куклу или фигурку за аниме, вот я им купил, они пошли, сидят, все, им не нужно больше, им не нужно 50 фигурок, им не нужно 100 фигурок хватит одной но которая им нравится
0: мне кажется что это как раз таки я сейчас возможно моя теория бредовая но я думаю что это как раз таки так работает из-за того что у них нет Глобального ограничения в возможностях Почему я хочу три солдатика А не два солдата Или не один Почему я прихожу в магазин и говорю, я хочу все? Потому что я знаю, что вот Есть какое-то окно Авертона В которое мне можно что-то купить А потом какое-то долгое время Я не буду иметь к этому доступ Поэтому я хочу много, я хочу наверстать все то, что я опустил в своей жизни Поэтому, блин, дети 90-х Это же, ну, типа Вот я родился в 87-м Когда не было ничего так вот, не было ничего того, что я хочу, но мне повезло, мне отец работал на атомных электростанциях, постоянно ездил в командировки, и иногда он ездил во вражеский запад, он ездил в Литву ездил на Кубу, и иногда привозил мне оттуда какие-то диковинные вещи, так у нас появился дома видеомагнитофон. И фильм «Полицейские времени», кто там, Жан-Клод Ван Дам по-моему, снимался, и там был эротический кусок длиной 30 секунд, и это вся моя юность, просто перематывать и смотреть этот эротический кусок длиной в 30 секунд, когда никого нет дома, бесконечное количество раз, пока эту кассету не спрятали от меня. Так вот. Все понятно, у меня ничего не было, а сейчас я могу себе это позволить. А у твоих девчонок нет как бы дефицита и можно попросить в тот момент, когда захочется, поэтому нет желания просить в прок. Мне кажется, что люди, которые долго были лишены еды, опять же вот пример, да, люди, которые пережили дефицит в магазинах советских времен, каждый раз идут закупаются гречкой, когда слышат историю про то, что скоро будет перебои с гречкой. мы с тобой, как люди, которые не переживали дефицит... Закупаем гречку заранее. Да нет, я просто никак не реагирую на это. Я думаю, но не будет гречки, куплю рис. У меня запасы есть всегда, но не потому, что я там готовлюсь к чему-то, а просто... Потому что ты веришь в зомби-апокалипсис, это другое.
1: Так и что прокидал-то? Короче, есть гипотеза, что все эти игрушки... Вот эти вот, коллекционные фигурки, их изначально делают не для детей, потому что, ну, ребенок не может
0: позволить себе купить фигурку за 50 тысяч рублей, ну, не может. Он даже не может уговорить по-хорошему, потому что 50 тысяч рублей – довольно крупная сумма. Да,
1: да, да, и, и современные дети, им все равно не нужно столько всего, а мы привыкли к тому, что нужно много всего впрок, вот, ды-ды-ды-ды-ды. ну, не про речку, конечно, а вот про какие-то развлечения. Есть какой-то
0: классный фильм, я смотрел его, он про бизнес и помощницу, которая приходит в этот бизнес. Бизнес строится на том, что они выпускают мягкие игрушки, он как-то даже что-то называется взрыв, какой-то взрыв, там, бласт какой-то, по-моему, есть название. Я опишу сюжет, а вы потом попробуйте, как я порно ищу по ключевым словам также найти этот фильм. Значит, есть фабрика, которая производит мягкие игрушки, и приходит девушка стажироваться туда и говорит, слушайте, кажется, я придумала классную идею, смотрите, наши игрушки перепродают на Амазоне. И директор такой сначала, типа, ужасно, нужно подать на них в суд и так далее, она говорит, нет, не нужно никого брать в суд, нужно начать делать лимитированные коллекции и на этом зарабатывать, и они начинают делать лимитированные коллекции, и это вот история про… Меня сейчас жена пересматривает теорию большого взрыва, потому что, видимо, сериал «Друзья» надоел. Вероятно, все-таки есть предел. Если 20 раз посмотрел сериал, друзья, то уже начинает какая-то, нужно что-то новое. Вот, если ты вспомнишь все эти истории про нераспакованные игрушки Шелдона и Леонарда, которые стоят дороже, потому что они, собственно, не нераспакованные. Но они не собираются их продавать при этом. Это важный тезис. Ну, я думаю, что они на черный день. Слушай, ну, я тебе вот так скажу. Вот ты, опять же, упомянул в начале выпуска мои омнибусы с... Омнибусы... Омнибусы с... Омники. Да, омники с комиксами. У меня есть легендарное, ты знаешь, что прекрасно, первое издание серебряного серфера в довольно хорошем состоянии. Я думал, ты сейчас про хранителей скажешь. С ней проблемы, она упала. Сильно? Серьезно? Сколько же денег потерялось Не будем о грустном. Но у меня есть, собственно, первое издание «Омник» серебряного серфера Я когда-то очень давно Купил его за 500 долларов Сейчас он стоит сильно дороже Потому что вышло новое издание Если выходит новое издание, значит, есть спрос На конкретную серию комиксов Я тоже не собираюсь его продавать Но я много раз рассказывал жене Что если вдруг я умру У нас где-то на полтора-два миллиона Комиксов дома И их можно очень выгодно продать Если что, звони Паше он поможет. То есть это будет не быстро, но где-то за полгода все эти комиксы можно очень выгодно и удачно продать и поднять денег. Может быть, побольше, но да. Да, ну, ну год. Ну, короче, какой-то постоянный заработок с этих комиксов можно организовать. То же самое, там, не знаю, с моей коллекцией виниловых пластинок или еще какой-нибудь коллекции, потому что я вечно что-нибудь коллекционирую. Я вот сейчас перешел.
1: Меня совершенно надоели поп я не могу объяснить. Просто перестали нравиться. Вот абсолютно. Просто я такой: ну, все, больше мне не нравится. Я тихонечко начинаю что-то распродавать. Не, не супер сильно, пока я сделал там Notion файл, показал знакомым по мелочи. Мне что-то забрали. Владелец комик-шопа из стула, вот сегодня 9 фигурок отправил ему. И я
0: очень боюсь с этим идти на Авито. То есть я правильно понимаю, что прямо сейчас ты распродаешь коллекцию спайдерменов фанк поп, большую часть из которых подарил тебе я. Нет, спайдерменов я не трогаю.
1: Нет, нет, подожди, спайдерменов я не трогаю. Я продал ровно одного человека-паука, которого недавно купил, он какой-то беспонтовый был абсолютно. Люди-пауки единственные, кто точно останется в коллекции в этой, 100%, это потому что святое. Вот процентов. А тех, которых ты им дарил, тем более. У меня там всякие, знаешь, штуки, которые мне, типа, не очень нравились. Когда я покупал в каком-то покрытическом угаре фанка-поп «Принцесса Диана» из «Чудо-женщины», где она там в каком-то халате стоит. Я такой, нахера я это купил? Какой-то злодей из «Чудо-женщины», нахера мне это надо? Или этот, Алан Пейш из фильма «Джуманджа».
0: А тут вот, знаешь, раз на раз, а все таки какую-то актуалочку можно вставить. Так вот смотришь анонсы фильмов Марвел, которые выйдут в этом году, и там примерно как с твоей коллекцией Фанко. То есть, Веном, ну окей, да, Росомаха Росомаха и Дэдпул, интересно, Вот это вот «Мадам Паутина», ну, посмотрим, и дальше ты видишь анонс фильма по Крэйвену, и такой Крэйвен – это как Пашин и фан поп который он продает. типа непонятно, кто придумал, что нужно снять фильм по Крэйвену. Там есть
1: классные сюжеты, но нет.
0: Паш, давай от режима «Хвостовства»… Потому что понятное дело, что это бесконечная история. Мы можем записать свой подкаст длиной в три часа, где мы просто, просто показывают разные. Прокидалтов что? Что? Думают, что они инфантильные? Как то кого-то бесит? Понимаешь? Ну,
1: люди думают, да, что они инфантильные, люди думают, что у них детство в жопе играется. Это, знаешь, как я тут с женой разговаривал, и говорю, слушай. Я всю жизнь, ну типа, сознательно, ну не сознательно, ну, типа в юности хотел себе проколоть нос, ставить сережку в нос, вот типа сбоку. Но я почему-то этого не делал. Вот думаю, сейчас сходить сделать. Он такая, ты вообще понимаешь, что тебе 35 лет. Я такой, и что? 35 лет, и если бы я был только серьезным, я бы не был тем, кто и есть. Если бы я не выдрачивал Фортнайт по ночи по вечерам, я был бы совсем другой человек.
0: Можно ли сделать такой вывод, что если бы ты не выдрачивал Фортнайт по вечерам, то ты бы не выдрачивал редактора в днем? Возможно,
1: возможно.
0: Я вот, кстати, так тоже размышляю по поводу того, что соски хочу проколоть. Прикольно. И жена примерно так же говорит, что я взрослый человек, зачем мне все это нужно? Что мы можем сказать по поводу кидалтов с Пашей? Что мы такие, Можем да. сказать, что это нормально, мы такие. Если уходить в
1: пользу, то я хочу сказать вот что. Дорогие маркетологи, тренды на олдскул и ретро все еще очень сильны. Просто сейчас олдскул и ретро – это конец 90-х, начало нулевых. Вот это активно можно использовать. Но нужно не просрать момент, когда 90-е перестанут быть вот таким вот, когда люди типа нас станут ну, слишком взрослыми для того, чтобы в в такое ретро уходить. И нужно будет переключаться на середину нулевых. Вот, вот этот момент важно не просрать. А пока 90-е, конец 90-х можно юзать вообще во все щели. Про покемонов все еще можно что-нибудь рассказать. Все, все еще будут люди, которые такие, о, это Пикачу. А там Сквиртл стоит. Ну, то есть, вот такие люди все еще найдутся.
0: Давай коротенько следующую новость и, и пойдем.
1: Ровно одна, и я ее сокращу. Я не буду там, или накидал чуть больше фактуры. Я ее сокращу, потому что мы с тобой обсудили, что обсудить. Смотрите. В конце декабря прошла знаменитая голая вечеринка, с которой все прям жутко пострадали и оскорбились. Вот, ты Расскажи, пожалуйста, как проводить вечеринки, на которые люди не будут так реагировать? Есть идеи? Потому что в целом, кроме того, что там был какой-то дурачок с носком на члене, я не особо понял, за что всех отменили. Особенно Лолиту. Лолиту нужно вернуть, она просто боженька. Ну, нет. бегать. Лолиту нужно вернуть, она просто лучшая. Вы видели, как она там изображала лошадь на фоне всех этих пафосных чуваков? Все такие стоят пафосные, такие я вот так, я вот тут всяк, я вот тут то, я вот тут все. И Лолита такая и го и пошла скакать на четвереньках. Господи, она лучшая, просто лучшая, что случалось с российским шоу-бизнесом. Верните Лолиту, пожалуйста.
0: В целом я даже не очень с тобой согласен по поводу отмены молодого человека. Я сказал просто, что он дурачок. Он музыкант какой-то, он не дурачок. Музыкант дурачок, да? Если гениталии замерзли, он использовал как бы носок для того, чтобы их согреть, ничего плохого в этом нет, но это, естественно, в качестве бреда. Нужно как-то ситуацию описать, что типа, если вдруг вы оказались в этом таймлайне и не знаете, что произошло, то произошла относительно голая вечеринка, где звезды собрались в полуобнаженном виде и тусовались. После этого на них обиделась вся страна, и они купили одинаковые свитера с высоким воротником. Вот, собственно, вся история. Как проводить вечеринки, чтобы никого не обидеть, да, такой вопрос? Угу. Ну, у меня довольно четкий ответ по этому поводу. Не проводить? Нет, почему проводить точно? Я думаю, что их нужно проводить... Тихо. Причем мне не нравится этот ответ. Он абсолютно, он не крутой. Мне кажется, что правильный ответ на вопрос, как проводить вечеринки, которые никого не обидят, он такой должен быть, как тебе угодно типа, делай вообще все, что хочешь, все, что не нарушает закон. А все, что нарушает закон, не делай. И тогда все будет в порядке. Но чем голая вечеринка нарушала закон? Так я тебе и говорю, что мне не нравится мой ответ. Я считаю, что я осуждаю. Давай сначала прям преамбулу, да? Я осуждаю голую вечеринку. Я считаю, что это омерзительно, отвратительно. Так нельзя. Но я не понимаю, что плохого они сделали. Ты понимаешь, что плохого они сделали? Я понимаю, на что оскорбились люди.
1: Ну, То есть, глобально страна сейчас не в лучшем положении, денег у многих нет, всех заделай сводок или иначе, и пошла волна с того, что там люди... Ну, почему-то все начали говорить, что вот они во время... СВО начали праздновать, хотя я думаю, все ж живем все ж веселимся, я не понял до конца, я понял, что там люди оскорбились на шик и роскошь, наверное, я фиг его знаю, честно говоря. Но всегда же есть какие-то вечеринки роскошные, шикарные, где вот богатые люди богато флексят.
0: Да, конечно. Простите меня, не воспринимайте это как какой-то жесткий расовый юмор, но это мой опыт жизненный подсказывает. Посмотрите на любую армянскую свадьбу, она всегда роскошная, богатая, что ж теперь этих людей нужно отменять за то, что они играют богатые, большие свадьбы с роскошными столами и так далее. Нет, у меня есть интересная мысль по этому поводу, о том, что на самом деле… Вот ты говоришь, люди обиделись на них, оскорбились, потому что все тяжело живут и так далее. У меня есть абсолютно точное понимание внутри себя я это так воспринимаю, что люди ни на кого не обижались, что это ситуация, где административный нарратив решил, что люди должны обидеться, и рассказал ему об этом. Я абсолютно уверен, что людям глобально вообще плевать на Анастасию Ивлееву, на то, как она тусуется, на то, как она выглядит, какие у нее вечеринки и так далее. Если бы административный нарратив этим людям не рассказал, что им нужно обидеться, то они бы не обиделись. Они, скорее всего, и не обиделись. Они просто такие, типа, ну ладно, нам, сказал, нам сказали, что мы должны быть обиженными, мы обиделись. Поэтому вот в этом контексте обсуждается, на что обиделись люди, да ни на что они не обижались. Просто некоторые люди решили, что это не, не круто, и рассказали другим, что они должны быть оскорблены. Ну, какой пример привести? Вот представь себе, что в редакторском сообществе появляется какой-то человек, который, ну не знаю, делает что-то не так, как все. Например, «Сыт под себя». А нет, так все делают. В редакторском сообществе 100% так. Нет, я, ну я не знаю, который говорит о том, что… Ну, как вот банальный пример сейчас будет, но, типа но который говорит, что канцелериты хороши, вы просто не умеете их готовить. Вот что вся эта ваша история про «пиши сокращай» и «понятные тексты» – это все фигня. На самом деле вот как надо писать. Вообще-то тебе глобально… Вот ты увидел это сообщение, не знаю, в его Телеграм-канале, каким-то образом ты увидел Телеграм-канал. Тебе вообще плевать на него. Ну, типа, есть какой-то... как Ты бы ты прошел, увидел это сообщение, и как ты это сформулировал себе, Паш? Ты сказал, ну, додик какой-то. Ну, да. Ну, типа, пишет и пишет. Ну, какая разница? Но если все вокруг тебя, вот этот вот, информационный пузырь, начнут писать о том, что э, его поведение оскорбляет, но он попрал принципы э, редактуры... Да, слушай, так про Ильяхова писали. И чё? Да
1: по***ь мне на то, что другие говорят, мне нужно свое мнение сформировать. Мне не по***ь, когда кто-то, кто для меня важен, это говорит. Но и то я в этом случае прислушаюсь. Но не факт, что сделаю выводы. Вот, какой вывод мы можем из этого сделать, что вероятно? Статься под себя, норм, если ты копирайтер, да. И покупайте мою рассылку для копирайтеров. Господи, как сложно с тобой жить в одном мире. Ссылки в описании не будет, мне не разрешат.
0: Да нет, если хочешь, добавь, вообще нет никаких проблем. Да, добавим, конечно. Миллионы продаж будут с наших слушателей. Все захотят научиться писать тексты. Нет, я просто к тому, что ну вот условно получается, что ты менее подвержен влиянию, чем средний российский житель, например, или какой еще можно вывод сделать какой-нибудь надуманный, что если ты говоришь, я обращу внимание, если это скажет что-то важное для меня… Ну вот, наверное, типа административный нарратив важен для этих людей, они считают, что это ориентир для, для жизни, проверенная какая-то информация, ну и все. Ну и вот так это работает, на самом деле никто не обижался. Ну как-то сказать, я видел комментарии,
1: которые люди реально бомбили, реально срались, вот я в Твиттере видел, люди, которых я знаю, реально бомбили до того, как пошла отмена всего этого дела, когда фотки только запастили. то есть там реально люди начали бомбить в процессе.
0: Я не спорю, я уверен, что, возможно, это расстроило, типа, сотни людей, которые увидели это в Твиттере, потому что, ну, типа, в целом в Твиттере 300 человек русском сидит, и сотни из них оскорбилось. Да, я знаю. Я знаю, что в свитере все хорошо, я да сижу, читаю. Да, даже я видел. Да, даже комментирую. Я абсолютно верю, что это могло оскорбить какие-то сотни людей, но если бы остальным миллионам не рассказали про то, что они должны были оскорбиться, они бы не оскорбились, им было бы все равно, они бы сказали, какие-то придурки там что-то делают, нам на это абсолютно плевать. И это абсолютно правильная реакция, потому что людям должно быть плевать на чужую частную
1: жизнь. Ну... В целом, да. Мне кажется, что тут просто еще реакция, как спичка, знаешь, над пороховой бочкой. Просто вспыхнула в нужный момент. Под Новый год все сидят, люди злые, вот денег не хватает на все. Ну, это ж Новый год, там никому денег не хватает, даже тем, кто миллионы зарабатывает. Но объективно. Я тут узнал на днях, что есть люди, которые арендуют квартиры со стоимостью 1 миллион в месяц. И я не понял прикола. Ты же можешь просто ипотеку взять и платить миллион в месяц. За два месяца кроешь.
0: Ну, смотря какую квартиру, смотря в каком углу. Ну, сколько стоит квартира,
1: которая стоит аренда миллион в месяц? 50 миллионов?
0: Не уверен, я думаю, что… Ну, смотри, квартира, которая стоит 50 миллионов – это даже не квартира в Сити. Так. Я ничего этого не понимаю, но предполагаю, что в Сити стоит подороже. В Сити небольшая квартира стоит в аренду где-то 350 тысяч рублей. То есть, квартира за миллион в месяц – это не сити, это что-то более элитное, большое, клубное в центре Москвы. Ну окей, 200 миллионов. Квартира
1: Стоит? квартира в Сити трехкомнатная, 226 квадратов, 203 миллиона. Окей. Но ты угу, платишь 12 угу. миллионов в год за аренду такой квартиры. Не проще ли сейчас снять что-то подешевле, но все еще хорошее, даже за 350. И у тебя 650 остается, чтобы копить на квартиру побольше и в собственности ее иметь. Но ну, хер его знает. Вот меня это оскорбляет.
0: Еще не понимаю, как мы пришли к этой
1: точке. Нет, я к тому, что как, как спичка полыхает. Вот меня, я смотрю на это, я не понимаю. А если я сейчас пойду, скажу кому-то в локальном чате западной онлайн, что есть люди, которые снимают квартиру за миллион в месяц, там может полыхнуть. Тебе
0: пришлют много писалов. Там письмов? может
1: полыхнуть потому что люди из другого слоя общества, скажем так, они не поймут это, как я не понял. Я тоже не из того слоя общества, который миллион на квартиру тратит. Я не могу тратить миллион на квартиру. Моя стоила три всего.
0: Ну, смотри, я думаю, что э, даже если бы ты мог тратить миллион на, на аренду стал. квартиры, ты бы не стал, да. Просто, опять же, задавать вопрос человеку, который тратит миллион на аренду квартиры, типа, почему бы ты ее просто не возьмешь в ипотеку, я думаю, что у него будет очень много понятных ответов. Например, Такую ипотеку не дают. Нет, например, я думаю, что если надо, дают. Например, я не хочу все время жить в одной и той же квартире, я хочу каждый год жить в разных. Или мне притит мысль о частной собственности. Ты сейчас Павла Дурова пародируешь, или что? Я не понял. Нет, я просто пытаюсь представить себе.
1: Павел Валерьевич, без, без осуждения, это ваш образ жизни. Я понимаю, что вы слушаете этот подкаст, я знаю. Все. Простите, пожалуйста. Я думаю, я думаю, что просто его не интересуют такие вопросы. Я, я это к чему? Вот мы с тобой даже не можем представить, почему человек не покупает квартиру, какие-то у нас мысли странные. Вот то же самое с этой вечеринкой. У Ивлеевой было платье с какими-то изумрудами, бриллиантами за 23 миллиона рублей. А люди не могут купить себе квартиру за 2 миллиона, и когда они видят платье за 23 миллиона, у них, естественно, крышу срывает. Я понимаю, почему. То есть, им кажется, что вот она, сука, могла бы лучше раздать нам, но это так не работает.
0: Да, единственное, что во всей этой ситуации для меня остается непонятным, Почему, скажем так, адресатом этого вопроса является Анастасия Евлеева. Ну, то есть, если у тебя... Ну, как если... Нет, я не об этом. Я о том, что если у тебя чего-то нет, а у кого-то что-то есть, то почему он должен тебе отвечать на вопросы? Не, нет, тут нет поинта, у меня нет, а у нее есть. Тут поинт у нее есть, и она не делится. Это
1: ее частная собственность, почему она должна делиться? Ну, вот как бы тут мы приходим к полюсу политической ориентации, как он там называется. Политический компас. Помнишь вот эту историю, когда ты начинаешь uh-huh. на вопрос? Про частную собственность и прочее тебе показывают на какой шкале политического комплекса ты. Надо, сказать, пройти заново. Тест этот. Я его прохожу раз в несколько лет, и он каждый раз показывает разное.
0: Ну, это значит, что ты растешь. Да. Потому что, как любит говорить один мой знакомый, глуп человек, который в молодости не либерал, и и глуп человек, который в старости не консерватор, как-то так. Ты мне объяснил, почему у людей полыхает. И ответ – потому что люди неправильно адресуют вопросы, которые у них возникают внутри. Потому что Настя Ивлеева совершенно никаким образом не должна с ними ничем делиться, и того, что у них ничего нет, и перед Новым годом им грустно, и у них нет денег, она на это никак не повлияла. Ну да. Как-то так. Возвращаясь э, к истории э, с вечеринкой, э, я думаю, что я просто вот начал формулировать эту мысль, что как организовать вечеринку, которая никого не оскорбит, нужно сделать так, чтобы э, о том, что происходит на этой вечеринке, не узнал никто, кроме тех, кто присутствует на этой вечеринке. Но мне этот ответ не нравится. Мне нравится ответ, делай все, что хочешь, что не нарушает закон. Но так не работает. И у меня последний вопрос к тебе по этому поводу. Вот когда ты, вот ты рассказывал историю про то, что все эти фотографии начали обсуждать в Твиттере и так далее, что ты подумал, когда ты про это узнал? Какие у тебя эмоции возникли?
1: Я такой, ну, прикольно. Я, у меня не было мысли, что это сейчас отменят. У меня не было мысли такой, ну, типа, странника, Очередная вечеринка. Их же много
0: проходит. Прикольно, потому что, потому что смешно, что Лолита изображает лошадь. Я правильно понимаю? Лолита
1: офигенная. Ну то есть тут спора нет, вообще офигенно. Ну
0: то есть вот это
1: меня позабавило. Ну платье, платье такое, что тут на 23 миллиона? Не понимаю. Но ну, меня не оскорбило, это ни капли. Я
0: когда это увидел, я, я подумал о том, что, блин, прикольно у людей интересные интересные развлечения. Здорово, здорово. А у меня мелькнула
1: знаешь какая мысль, что я бы на такую вичинку не пошел, потому что я стесняюсь своего тела.
0: Да, кстати, у меня такая же история была, да.
1: Ну и носков такого большого размера нет просто еще.
0: Я бы взял детский. Не знаю, знаешь, чего я не понимаю? Я не понимаю вот в этом, раз уж я использовал сегодня эту формулировку, вот внутри этого административного нарратива, если меня не оскорбляет полуголая вечеринка, со мной ведь что-то не так, правильно? Да нет, ты просто человек. Нет, 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 именно внутри административного нарратива который рассказал всем, что нужно обижаться, если я не не оскорбляюсь и не обижаюсь, значит, со мной что-то не так, верно? Не знаю. Ну, представь себе, тебе говорят, ты должен, Паша, оскорбиться, это ужасно, это оскорбительно, люди перед Новым годом, у них нет денег, пороховая бочка, Паша, ты должен оскорбиться, но ты не оскорбляешься, ты какой-то не такой. Я скажу,
1: ужас, какой ужас, какой ужас. У меня, чтобы закрыть эту тему, есть вопрос к тебе. А какие у тебя есть цели в жизни вообще, которые могут оскорбить других людей амбициями? Давай поясню на своем примере. У меня я хочу зарабатывать стабильно миллион в месяц. Вот я хочу зарабатывать миллион в месяц. Я к этой цели иду. Я даже знаю, на сколько процентов к ней пришел, миллион понятное число, очень просто считать. Ну, буквально проценты считать. Я знаю, насколько к ней приду, я никому, естественно, не говорю это, но у меня есть план, как это сделать. Все четко, я понимаю. Угу. Но если я скажу кому-то, что я хочу зарабатывать миллион в месяц, и скажу, сколько я сейчас зарабатываю, люди меня абсолютно не поймут. Почему? Ну, потому что. Мы вот в этом же чатике Fortnite для медиаменеджеров проводили опрос, сколько денег вы зарабатываете. Угу. Там большая часть людей от 100 до 300 тысяч буквально зарабатывает. И пара человек пока ставила, что зарабатывает 500+. плюс. Угу. их сразу начали гнобить. Почему? Вы такие богатые, а чего вы нам не покупаете то? А что вы не делаете то? А чё вы нам не покупаете всем скины в игре? Почему? У вас же так столько много денег. То есть, понимаешь, даже среди плюс-минус успешных людей... Действует вот эта вот тема, что у вас много, дайте нам. Понимаешь? Она все равно действует.
0: Ну, мне кажется, что здесь мы обращаемся как бы к воображаемой справедливости, которая на самом деле не существует, но люди постоянно к ней апеллируют. Да, именно. Ты грустишь из-за этого? Да нет, я не грущу, я такой, да пошли вы нахуй, я сколько могу
1: зарабатывать, столько зарабатываю, я вам ничего не должен.
0: В целом это довольно, довольно точное описание ситуации. Но я пытался вынести из этой ситуации пользу. Как ты говоришь Вот когда я отвечаю на этот вопрос Как провести вечеринку, которая никого не обидит ну, Понятно, что вечеринка в этом смысле Это метафорический образ на самом деле Как как вести себя, чтобы никого не обидеть Мы понимаем, что сейчас это опасно Что можно попасть под отмену И испортить себе жизнь У меня один ответ по этому поводу сформировался Из двух слов, Паш Давай Будьте осторожны вот и все. Давай-ка не ведись сейчас осторожно. Давай, 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 давай. <связан> Короче, хочу, хочу купить себе топового корейца элитного и нанять. И чтобы он водил тебе машину, да? И нанять водителя, да. Подкупить корейца, я подразумеваю автомобиль. Я не думаю, что водитель дорого стоит. <связан> Около 100 тысяч рублей в месяц ну, он стоит.
1: Да, немало. Для меня это прям много.
0: Для тебя, подозреваю, не супер много. Ну, я пока не готов, но я не готов, да. А
1: есть люди, которые скажут 100 тысяч рублей для водителя, потому что тебе лень водить. Вот ты скотина.
0: <связать> да, я понимаю, да, да. Поэтому я никому не рассказываю про это желание. Но теперь миллионы слушателей нашего подкаста услышат его. Мне кажется,
1: хорошая нота, чтобы завершить.
0: <связать> <связать> Давайте так, если, если вы. Не, если вы дослушали до этого момента и вы не оскорбились. Вы не оскорбились, напишите в комментариях э, к этому подкасту на Apple, хотя в целом, мне кажется, что многие люди могут даже оскорбиться, что кто-то слушает на на, на Apple подкасты, потому что у него iPhone. Нет, я придумал. Если вы достучны до момента, сделайте
1: бумажный самолетик и бросьте его из окна. Мы увидим столько миллионов самолетиков из окон в один момент, и мы поймем, что вы слушаете наш подкаст.
0: Тут важно добавить, что Паша шутит, безусловно, он не призывает никаким политическим акциям и высказываниям. Это юмор. Если вы вдруг послушали это не оскорбились, напишите в комментариях к этому подкасту хлопок одной рукой. И мы поймем, что мы с вами на одной волне. Я пойду копить на премиального корейца и водителя. владелец Хейнов. Паша пойдет попробует штурмануть э, 1 миллион рублей в месяц. Так регулярно, это важно. Вот, э, вы делайте, что хотите, желаем вам приятных вечеринок, покупайте, что хотите, живите, как хотите, но слушайте этот подкаст. До свидания. Покедова.
1: Классическое напоминание, что Инстаграм, который мы упоминаем в выпуске, это продукт компании Мета, которая признана в России экстремистской организацией. А еще мы самих не очень любим, они мрази, сволочи, гады, а Фейсбук кусок говна, хоть Родион со мной и не согласен.